0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 5 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. 15.000 personas en la presentación del América para el próximo torneo. Auténtica popularidad de este equipo divisor de opiniones como es el América el Pachuca del actual querétaro en la terminación de la jornada número uno del fútbol mexicano el Tri femenil cayó ante Jamaica Pumas va a jugar con el Barcelona en el torneo Joan Gamper que tiene tanta tradición allá en Cataluña Rafael Puente buenas tardes
2: cómo estás un gusto saludarte
3: bueno, pues efectivamente eh el Joan Gu Gamper me parece que Digo, son de esas cosas que de repente se le presentan a Pumas muy afortunadas, ¿no? Porque ahora el invitado era Atlas y pues no, no aceptó la invitación. Se le da a Pumas, pero hay que recordar, por supuesto que fue lo del tema contra el Real Madrid que sacó un re resultado sorprendente, positivo, ganando Pumas. Eso fue evidentemente mucho por la figura de Hugo en la dirección técnica de Pumas, ¿no? Y su antecedente con el Real Madrid.
1: Sí, por supuesto. Lo, lo recordamos claramente aquel eh, partido del conjunto de Pumas allá en España, en el Estadio Santiago Bernabéu, aquel torneo de 2004, cuando fue a ganar el equipo universitario allá, en la mismísima cancha del Santiago Bernabéu. John, buenas tardes. Betito, Rafa, un gusto estar con ustedes, cuando empieza a
0: surgir todo esto que Henry Martin, que si se va a Chivas, que si no sale del América, me puse a averiguar y en el América están preocupados de Roger Martínez, de qué tan seria es la lesión, el desgarre, me dicen que el viernes le van a hacer un examen más a Roger para tener una idea cuánto tiempo lo van a perder, entonces eh, Henry Martin en estos momentos no está transferible, no lo piensan mandar porque no saben exactamente qué va a pasar con Roger. Entonces, si hace unos días pensaban algunos equipos que podrían llevarse a Henry Martín, en estos momentos se queda en el
1: América, Beto. Correcto, John, se queda Martín en el conjunto del América. Nos recuerda Mario, nuestro productor, que Israel Castro marcó aquel gol en el Bernabéu. Claro. Así Ahí jugaba Quetín Fonseca, jugaba Leandro Augusto. del Real Madrid en aquella época, que luego vino a dirigir al conjunto del... América. Vamos al avance de la información contigo, César Caballero. Gusto en saludarte. ¿Cómo te va, Beto? Qué
4: gusto saludarte. Este martes el América abrió las puertas del Estadio Azteca para que su afición los acompañara en un entrenamiento público y también a la presentación de los refuerzos para esta apertura 2022. Posteriormente hubo conferencia de prensa donde se habló de cómo está el plantel americanista después de estas incorporaciones y cuáles son los objetivos de cada uno de los jugadores. Lo platicaremos más adelante en
1: ESPN Radio Fórmula. Perfecto César y también eh, tenemos eh, el avance de la información en esta tarde por parte de Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte. Saludos Beto, buena tarde, platicaremos de Chivas, equipo que está buscando un delantero ante la lesión de JJ
3: Macías y una de las alternativas es Henry Martín, ¿cómo está la situación? Lo
4: platicamos más adelante.
1: Gracias Jesús y tenemos también Marcelino el avance de tu información en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
4: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Más adelante en el programa tendremos la presentación de Eduardo Salvio, el quinto refuerzo de los Pumas de la Universidad, pero además el anuncio de que los Pumas participarán en el trofeo Joan Gampert en contra del Barcelona el 7 de agosto.
1: Gracias, Marcelino. Vamos a ir a, la a la pausa
0: y regresamos. En Radio Fórmula.
1: Mira, sin duda creo que creo que estamos eh, dentro de los primeros dos eh, o tres planteles en, en la liga. Siempre siempre hay puertas abiertas eh, y hay que ser sinceros. Hoy hoy en día estamos esperando el diagnóstico más, más preciso de, de la lesión de Roger, eh, que será el viernes. Posteriormente haremos el, el anuncio correspondiente y tendremos que tomar una decisión. Si, si hay la manera de, de poder incorporar a alguien más, eh, lo haremos. Y si no, eh, dependiendo de los tiempos, eh, cerraríamos el, el, el mercado con, con el plantel como, como estamos al día de hoy no
3: Santiago Baños el eh, titular de la del manejo deportivo el presidente del equipo del América con respecto a las contrataciones para esta campaña y tomando en cuenta que Roger Martínez quedará fuera prácticamente todo torneo una baja importante para el conjunto Capitalino, pero mucha gente, raza en la presentación americanista en la cancha del estadio Azteca. Pues sí, siempre es de cierta, de cierta enorme interés, por supuesto que eso de Roger, yo no sé de qué manera prenda los focos rojos en la institución, pero bueno, pues ahora acabamos de escuchar de, de boca de, de Santiago Baños, pues esta situación, y coincido con él, ¿eh? o sea, América, por supuesto con estas incorporaciones, está dentro de ella. Dentro de los importantes, la gente el otro día se metió aparentemente fuerte, cuando fue algo de lo que yo después leí unas declaraciones de, del Tano, no recriminando para nada la acción, sino entendiéndola, pero pero bueno, el América tiene, por supuesto que tiene, para jugar bien y jugar mejor. Si es cierto, si bien es cierto que la temporada, o sea, a raíz de que llegó el Tano, el equipo tuvo una mejora sustancial y se metió cuarto, dentro de lo que he listado la tabla este, general al final de la temporada, para este torneo tiene mucho mayor exigencia por el esfuerzo que ha hecho la directiva para incorporar estos tres refuerzos, dos con un costo importante, con un grado de dificultad para traerlo, ¿no? y otro, un jugador que quedó libre y que se acercó y que, bueno, se brinda la oportunidad por sus características, por antecedentes, y con... De, sin exigir mayor cosa que la oportunidad para poder demostrar
0: el caso de Jürgen Sí, Rafa, ahorita volvemos a tomar la, la, la llamada con... O sea,
3: Vete no me escuchas nada,
0: ¿no? sí. No, sí, 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 sí te escuchamos, Rafa. Creo que... César Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Al igual que todos ahí en el estudio de ESPN Radio Fórmula, hoy en América abrió las puertas de su entrenamiento para también hacer la presentación oficial de sus refuerzos de esta Apertura 2022. Alrededor de mil aficionados los que se dieron cita aquí en el Coloso de Santa Úrsula para presenciar la práctica encabezada por el Tano Ortiz y también ver por primera vez con el uniforme de las Águilas a Cabecita Rodríguez, a Néstor Araujo y a Jürgen Dam. Posteriormente hubo una conferencia de prensa donde tuvimos la oportunidad de platicar con estos jugadores, cada uno tiene objetivos diferentes, Jürgen quiere recuperar su mejor nivel, el cabecita Rodríguez quiere de, demostrar que todavía está para grandes cosas y también colarse a la lista mundialista con Uruguay, mientras que Néstor Araujo mantenerse de cara a Qatar 2022. César, te preguntaría por la cantidad de gente, ¿cuánta aproximadamente fue al Estadio Azteca esta presentación? Bueno, según lo que nos decían las autoridades del Coloso Beto, que alrededor de mil personas las que se dieron cita hoy por la mañana acá en el Estadio Azteca. Hay que decirlo, hubo que estar desde muy temprano ya formados, era una fila que daba la vuelta desde la puerta 3, la del estacionamiento, hasta la puerta 1 que es la Puerta de Palcos, estamos hablando de cuando menos un par de kilómetros, mucha gente respondió al llamado de las Águilas, algo que nos dio gusto ver que muchos niños estaban presentes, ya varios de ellos ya terminaron con el ciclo escolar y de alguna manera encontraron una actividad para distraerlos, para que vinieran a ver a sus ídolos del conjunto americanista, un buen ambiente, el que se vivió en las tribunas del estadio, celebraban y vitoreaban todo lo que hacía el equipo y fue una buena convivencia la que tuvo el América con su afición. Correcto, ya me imagino. Vamos a escuchar ahora sí a los jugadores del conjunto de las Águilas del la América. Adelante. Creo que es un plantel, eh, un equipo muy completo que va a pelear títulos y es lo primero que ves el proyecto, los objetivos que tienen. Eh, hay un mundial eh, en diciembre y el reto es bonito, entonces eh, también es grande y, y precisamente como lo dije, porque hay un mundial, vengo, vengo a, a la América
5: en el América y tipo, es una oportunidad que se me va a abrir en mi carrera muy importante. Eh, como te decía, en el primer momento que hablé con el Tano y me dijo que tenía posibilidad de venir, le dije que, que sí, sin pensarlo, porque sabía dónde venía. Me he sentido un poco capaz que el tema de la altura me ha, me ha costado bastante, pero poco a poco voy agarrándole el ritmo a la idea que quiere el Tano y tipo, voy a estar, si Dios quiere, preparado para la próxima jornada.
3: Ahí están César, los jugadores está? de la América listos para el arranque del torneo, de hecho ya arrancó el torneo con un resultado de empate y vamos a ver eh, César cómo se va comportando el conjunto de la América en las próximas jornadas porque le esperan por lo pronto dos partidos fuertes al conjunto americanista en las fechas
4: dos y tres del torneo.
3: Sí, la verdad es que se viene un calendario ajustado. Está el tema de rayados de Monterrey el sábado, después a media semana contra Toluca, porque están los amistosos internacionales que tienen las águilas ante Chelsea, Manchester City, y Real Madrid. Esto aprieta su calendario. Está también el tema de las lesiones. Roger Martínez eh, tuvo que abandonar el partido del fin de semana. Está en estos momentos en valoraciones. Están esperando a que se le desemplame un poco la rodilla para también hacerle otros exámenes y determinar cuánto tiempo estará afuera. Hoy pudimos ver que Chava Reyes estaba trabajando con normalidad y casi al final de la práctica se resintió de nueva cuenta del tema muscular. Es duda para el fin de semana. Entonces, este calendario apretado será el difícil de cursar para las águilas, pero bueno, ya está establecido, así lo han decidido, son partidos muy interesantes los que tendrán en Estados Unidos, y el Tano tendrá que gestionar de la mejor manera su plantilla.
0: Oye César, comentaba al inicio del programa que están muy preocupados de este desgarre de Roger, que han puesto sí, sí. lo de Henry Martin en stand-by, decir, nadie se puede llevar a Henry, por más que lo han chopeado las últimas semanas, eh, ¿Qué tan serio? Es decir, ¿Qué sabes de lo de Roger para que América diga? Por el momento no nadie puede tocar y llevarse a Henry.
3: ¿Cómo estás Johnny? Qué gusto saludarte de nuevo. Es un tema muscular, sí, pero también hay un problema ahí en la rodilla, según lo que me han dicho entonces van a esperar a que desinflame un poco, se le van a hacer nuevas valoraciones. Según lo que ha informado el día de hoy Santiago Baños, el próximo viernes se le harán nuevos estudios para determinar cuál es el diagnóstico de Roger y ya de ahí determinar cuál es el tiempo que tardará en recuperarse. Entonces hay preocupación por el tema del colombiano, esperan que no sea nada grave, esperan que simplemente todo quede en la lesión muscular y que sean algunas semanas las que se pierda. En el tema de Henry, sí es del interés del Guadalajara, sin embargo, hoy decía que no tenían una oferta por sus servicios todavía, lo que es una realidad es que Henry está trabajando bien, pero de las opciones que tiene como delantero el Tano, es la última esta está, está romana antes que Henry entonces todo eso también puede influir en una posible operación, todo esto se irá descubriendo con el paso de los días pero es una realidad que la preocupación pues... Correcto se perdió un poco la comunicación con con César, le agradecemos desde luego la información, ¿Qué tantas eh dudas en el América en su primer partido en el Estadio Azteca, Rafa, arrancando el torneo. Su Segundo partido, ¿no? O sea, el, el primero se presentaron algunas novedades de forma totalmente inesperada, ¿no? Estaba el caso de Bruno Valdés, que ahora resulta ayer nos lo comentaba eh, y, y como todo lo que nos comenta con, con toda certeza John, pues que Bruno Valdés no entra en los planes para América y que es uno de los jugadores que tienen como para descartarlo, ¿no? Que yo decía lo de Tigre, por el antecedente con Miguel Herrera, etcétera, y en la relación con el paraguayo. Pero bueno, hubo apariciones ahí de jugadores, hubo ausencia de jugadores, el caso de Henry Martín, y no sabes por dónde vaya la jugada. Ahora, sigo pensando que la América, que no hizo un mal partido, pero bueno, también es muy difícil enfrentarle a la clase es un equipo sí, muy complicado para hace mucho tiempo? no domina el sistema y tiene el respaldo de un portero que, que está en un gran momento claro. ¿no? pues jugador del torneo el mejor portero de la temporada etcétera y y aparte con amplia experiencia y plenamente adaptado y es un es, es, es un este eh, ídolo ¿no? en el conjunto provincio pero ya el segundo partido para el América ya va a ser otro otro tema porque hay que recordar que son torneos cortos ¿eh? y tampoco puede estar cediendo puntos yo creo que el resultado del América contra el ok bicampeón del fútbol mexicano pero jugando como local y ante la expectativa que se presentaba lo que fue el momento de la llegada del tano lo que mejoró el equipo el cierre ya bueno fue superado por Pachuca pero se, se esperaba también porque Pachuca durante la temporada fue el mejor plantel el mejor equipo Ahora, para esta temporada, no puede estar cediendo terreno, no no puede estar dando ningún tipo de ventaja. Ahora, me parece que es visita a Monterrey, un partido complicadísimo, y tiene que ir con todo. eh. Yo no sé, pero tampoco se trata de darle tan tiempo ni a Araujo ni a Jonathan. El caso de Dan es distinto. Pero el caso de Araujo y de Jonathan, yo creo que son jugadores que venían con actividad, digo, siempre titular en todo el torneo con el Celta Araujo, y lo de, yo me a lo mejor quedando de ver, pero bueno, siempre en la actividad de en entrenamiento, de partidos, algunos de titular, otros no, pero los tienes que usar, ¿no? Y América está está obligado y tiene plantel para ir a pelearlo como, como corresponde. Y, ¿no?
1: yo sí, y en América en todos los... tiene que mejorar
3: considerablemente en, en lo que resta del torneo. Volveremos enseguida, es bien, Radio Fórmula. Tanto tú como Santiago han recibido alguna oferta concreta en el tema de, de Henry Martín.
0: No, hasta el día de hoy no. Este, es lo que se habla en los medios, pero no tenemos ninguna ninguna oferta, ningún telefonazo.
3: Es Héctor González Iñarritu tú quien eh, niega la salida o el interés ah. por Henry Martín y vamos a ir justamente con eh, Jesús Bernal allá en Guadalajara. Jesús, gusta saludarte. ¿Es verdad que existió interés del Guadalajara por el atacante yucateco del América? Saludos, Beto. Buenas tardes. Sí, 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 sí. El nombre de Henry Martín está en la carpeta de Ricardo Peláez, junto con el de Eduardo El Mudo Aguirre, jugador de Santos Laguna, junto con el de Brandon Vázquez, futbolista del Cincinnati de la MLS, como sus alternativas para poder reforzar el ataque de, del equipo Tapatío. Este, este, tiene razón uh -huh. Héctor González Nérito, no ha hecho un ofrecimiento todavía el Guadalajara, porque está analizando cuál eh, alternativa puede ser la mejor para el equipo, pero de que está en el interés de Ricardo Peláez y el cuerpo técnico de, del rebaño eh, Henry Martín, esto es cierto. ¿Por qué? Porque le encuentran una, una condición favorable y que también la tiene el Mudo Aguirre, por eso son las dos primeras alternativas. Conocen a la perfección a los jugadores que los rodearían en el ataque del equipo tapatío porque jugaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tal es el caso de Alexis Vega, de Roberto El Piojo Alvarado, de Fernando El Nene Beltrán y de Jesús El Canelo Agulo, que por ahora está lesionado, pero se espera que pronto pueda estar de vuelta. Entonces, ese factor es el que juega a favor tanto del Mudo Aguirre como de Henry Martín para estar en la lista de candidatos a llegar a Chivas. Habrá que ver por cuál se deciden y el ofrecimiento que puedan hacer también. Un Martín que ha estado distanciado del gol, en, muy errático en el torneo anterior, el atacante peninsular del conjunto del América. Si se llega a caer esta posibilidad, ¿hay otro centro delantero que pudiera estar en el radar del Guadalajara para este incipiente torneo? Sí, 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 el caso de, de Eduardo El Mudo Aguirre y de Brandon Vázquez, el Mudo Aguirre de Santos Laguna, Brandon Vázquez de Cincinnati, de la MLS, son por ahora las alternativas. Entienden también que no hay muchas, ¿no? Y que es complicado porque el torneo mexicano ya está en marcha, así es que pues eh, la directiva ahí está no comenzando a trabajar en este tema, porque evidentemente la lesión de JJ Macías y la actuación que el equipo tuvo el sábado pasado en la jornada número uno contra los Bravos de Ciudad Juárez hizo entender a la directiva y al cuerpo técnico que requerían un refuerzo en esa zona de ataque, sí o sí. sí yo,
0: yo, yo, creo, yo creo que en estos momentos lo de Henry Martín pues, ya deja un paso atrás la posibilidad. No olvidemos que no hace mucho mandaron a Oribe Peralta a las chivas y se comieron todo ese contrato, pero con la lesión de Roger Martínez, simplemente comentar, yo sé que ahorita América lo tiene como plan B, Sí, sí lo ofrecieron en su momento, pero lo de Roger cambió todo. Entonces Yo creo que Henry, Henry, por más que se molesten, que si América y Chivas hacen cambios, no hace mucho estuvo Beto Rafa, lo de Oribe Peralta, y pasó, ¿no?
3: Sí, y tantos más, claro. John, bueno, Beto John, perdón que interrumpa ahí un saludo. Otra opción que pudiera haber, digo, a ustedes si igual les suena escabillada, ¿eh? pero de, de, de Pamena en México también hay un jugador un centro delantero que tuvo una productividad muy muy interesante en Puebla y que ya estaba a punto de firmar en algún momento con Chivas, que fue con llegó Oribe Peralta, que es Santi Ormeño, Santi Ormeño con Puebla si mal no recuerdo hizo en un torneo en, en, en el tiempo que estuvo dos torneos 18 goles, una cosa así, y
5: sí, luego lo llegó sí. al
3: león y la verdad es que en el León poco menos que no nada juega. la oportunidad que le han dado y ahora el León incluso llevó a un argentino y llevó también al Plátano González. O sea, yo estoy hablando de jugadores que de una u otra forma están probados en el fútbol mexicano y que pudieran ser un, como quiera que sea un apoyo para, para lo que es el ataque de Chivas con esta lamentable decisión que tuvo J Mancilla. Pues sí, Jesús Osomeño es eh, un, un delantero muy de elevada estatura que se decantó finalmente el bengalita por el conjunto de Perú que lo convocó para la selección nacional. Sí, en, efect en efecto, Beto, y ese sería como el único tema, ¿no?, Con en el caso de Santiago Urmeño porque Chivas, eh, pues respetando su tradición, tendría que utilizar mexicanos que además defiendan la casaca de la selección. Ahí depend dependería, perdón, ya de un tema de pues modificar un poco sus reglas internas porque si bien Santiago Ormeño es mexicano pues decidió defender el, la, la casaca de Perú no ese es como el único punto sí. que, que le juega en contra Santiago Ormeño Oye Jesús, eh, sobre lo que menciona John, eh, que ya se normalizó esto de que van del América para el Guadalajara y viceversa eh, es decir, que ha perdido ya por completo aquella raigambre de, 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 de los jugadores
1: de uno y otro equipos
3: pues mira, al, al parecer sí, Beto, incluso habrá que recordar que hace eh, antes del arranque del clausura 2022, la directiva de Chivas se sentó a negociar con la de América por el trueque de Antuna por Sebastián Córdoba, que al final no se dio y terminó siendo el trueque de Alvarado por, por Antuna Cruz Azul, pero no sería la primera vez que se sienta ya Ricardo Peláez como director deportivo del Guadalajara a platicar con la, con la directiva del acérrimo rival. Entonces, pues tal parece que sí, que ese, no sé, odio deportivo o ese no transferirse jugadores de un equipo a otro de manera directa, por ahora con Ricardo Peláez no es tan tomado en cuenta. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí se ha ido perdiendo esa identificación. Los jugadores cambian de camiseta como de calzones, les vale gorros si y se van del América al Guadalajara o viceversa. Acaba de morir un jugador. Creo que ese día no me tocó el programa, Rafa Elijín Cárdenas, que tú lo recordarás perfectamente, sí. también desde la tribuna. Un volante con muy buenas condiciones, Elijín Cárdenas, Javier Cárdenas, que fue de los que jugaron con las dos camisetas, la del América y el Guadalajara, entre muchos otros jugadores en la historia más reciente del fútbol mexicano también. Empezó en Toluca. Y es luego, Coruca, claro, América, con medio volante, con buenas, buenas áreas Con buen despliegue, genial. con excelente pegada de balón. Le pegaba fortísimo. Sí, claro. Pero ahorita, y, y no acuerdo, del central Sánchez, que fue central de Chivas y luego fue central de América. ¿Coel Sánchez, el tiburón? Con claro. Sí, claro, a los Coel, dos, y muchos más. Ramón Osvaldo Sánchez.
0: Osvaldo. Osvaldo
3: Sánchez. Bueno, te digo una cosa, a lo mejor tú según lo recuerdas, Beto, pero Macedo, ¿te acuerdas? Un extremo derecho. Sí, ¿cómo no, Macedo? América, que, que había hecho un gol olímpico y que sonaba mucho por por, por eso, que era una hazaña del sí. gol olímpico. Antes con América lo había hecho el Coco Gómez, que jugó un cáncer contra Veracruz, con Secordia pero, eh. pero Pero, digo, también fue Macedo y. Y varios jugadores, A, el Totol Javier, 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 Aguirre, Cárdenas, un medio volante que jugó en, en América, ¿te juegos, El Totol Cárdenas, que luego jugó en Chile. Cárdenas, Rubén Cárdenas, claro. Sí, Rubén, claro, el Totol, sí, tantos jugadores, yo como que, John, que ya sigo entendiendo Aguirre. Aguirre, Aguirre, ¿sabes? ¿sabes? Aguirre también, claro. Desde luego. Yo creo
0: que ahorita, ahorita
3: eh, eh, por
0: cuestiones de lesiones. Chivas está dispuesto a hacer lo que se requiera y América también está puesto a Eso de que no te vendo al de enfrente, eso se acabó, sí. si las circunstancias se dan. Pues el claro ejemplo fue lo de Oribe, con lo que ganaba Oribe, no sabían qué hacer con él y Chivas tenía una urgencia y América te dijo, te lo mando empaquetado en regalo con boleto nomás de ida y feliz de la vida que se comió el contrato Chivas en América. Y tú pensarías que Cómo podías mandar a un goleador de un equipo al otro. La realidad es que esto es business y eso de, de defender las playeras y no si pusiste no allá y no que puede estar acá.
3: Eso era una, una cuestión romántica, John, que, que contribuía a identificarse con una causa. Sí, 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 sí pero ha cambiado mucho. Ya sabes cómo los... somos los antiguos.
0: Sí, 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 pero eso. Eso, eso acabó mucho en los deportes, vean a LeBron James donde ha estado y Tom Brady se fue, y hoy hoy es muy difícil que se mantenga un jugador en una misma franquicia por, sí. por la inercia del negocio. ¿eh?
3: Ahora, tampoco tampoco Rafa es que eh, Martín se haya formado en el América, que tampoco es el caso, pero sí es un jugador identificado a últimas fechas con el conjunto del América, que por cierto, al igual que Jiménez, la verdad, pues están enemistados con el gol, Jiménez, Martín, eh, no andan muy derechos que digamos, Funes Mori lesionado, eh, casi todo el torneo pasado, o sea, los delanteros de la selección mexicana no andan muy derechos que digamos rumbo al campeonato mundial. El metió gol ayer. Se ve reflejado en la selección, ¿no? Bueno, el Chicharo ah. ha tenido ahí su buen momento, también sus altibajos un poco, ¿no? Ahora creo que está de nuevo a cuenta un poquitín a la baja. La verdad, partido
0: a partido, hay que ser positivos. Pero qué complicado se ve capar, ¿no? Muy Porque complicado. El otro me decía: bueno, México en los viejos tiempos, Rafa de, 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 de Manuel La Puente, bueno, nos golearon antes y entrenaron, sí, pero en esa época era puro de la liga local y los tuvo mes, mes y medio. Ahora no creo que el Tata haga magia con el que no esté metiendo goles, no está jugando y los va a tener 15, 20 días, es decir. El panorama en Qatar es lo más complicado que yo he visto a la selección mexicana previo un mundial
2: desde yo
0: que yo recuerdo es decir, mi, mi disco duro no, sí. llega por, por 94 sin personalidad,
3: sin líderes, sin por... fútbol ¿Sí? coincido totalmente contigo John. porque aparte de lo de Manolo que es muy bien de jugadores que estaban que los tuvo y tuvo un buen de tiempo para trabajar con ellos digo, la realidad es que unas elecciones de otra envergadura, no, no, de repente con la que me echa, bastante, bastante complicado
0: que no, es no, con no, no, el área de Concacá. Sí, no, no, no no le veo ni por dónde. Y, y luego súmale que ayer las, las, la femenil tuvo una gran oportunidad para dar un gol sí, mediático te, para Ch 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 y, y luego cayeron con Jamaica. Te digo que estamos, andamos mal a nivel de selecciones nacionales, es la verdad.
3: A caída. La eliminación de la Sub-20. Una pausa y volveremos
5: enseguida. Fuentes Sotis y Murrieta. Sí, bueno, uno de eh, mis objetivos en, en Boca Junior era ganar la Libertadores, pero como todos saben, también no, no había llegado a un acuerdo con, con Boca y también eh, estaba el proyecto de Pumas que Puma fue de los primeros clubes que se interesó en mí y, y bueno, eh, siempre lo tuve en cuenta, siempre eh, estuve hablando sobre esto con, con mi representante y bueno, cuando cuando se dio todo, eh, la verdad me puse muy contento porque el proyecto que, que me habían comentado eh, me convencía muchísimo, eh, sabía que venía un gran a un gran club. Y bueno, nada, estoy muy contento de estar acá, muy muy feliz y bueno, con la experiencia que, que tengo, eh, puedo ayudar bastante al equipo. No, no digo que, que vengo para ser un líder porque ya hay un capitán, pero sí ayudar eh, desde la experiencia que, que tengo.
3: 31 años de edad y 20 títulos tiene en su haber eh, Salvio, el jugador del conjunto de Pumas, este argentino. El Barcelona, eh, decía Leopoldo Silva, invitó a, al, al Puma a jugar el Joan Gamper el 7 de agosto dentro de un mes, ahí en el nuevo campo de Barcelona. El equipo era la Roma, anteriormente a Pumas, declinó la invitación la Roma y cumplió Pumas las formalidades y estará ya en el Joan Gamper el 7 de agosto para jugar
4: este torneo. Marcelino Fernández tiene información del equipo de la universidad. Marcelino, gusto en saludarte. Saludos, Heriberto, gracias eh, por el saludo, saludos para todos. Hoy, como ya lo escuchábamos, fue presentado Eduardo Salvio como jugador de los Pumas, liderazgo, experiencia, eh, ese rol es el que va a llevar, pero además dijo que venía a ganar títulos como ha sido durante toda su carrera, incluso mencionó los 20 títulos en total que tiene como futbolista en activo, un jugador de 31 años que eh, decía se sentía listo para encajar en el equipo, ya los vio el domingo pasado en el partido contra eh, Tijuana y posteriormente se espera que pueda estar en el encuentro contra León eso dependerá de si logra eh, obtener su visa de trabajo durante esta semana, el miércoles es cuando estará viajando a Centroamérica para eh, realizar este trámite y quedar disponible y habilitado para el partido del de, eh, fin de semana en cuanto a, al partido contra el Barcelona eh, pues eh, Pumas se convertirá en el primer equipo mexicano que, que juegue el John Gampert y el Santiago Bernabéu, ya León había jugado el John Ampert en, eh, cuando Rafa Márquez integraba eh, el equipo Esmeralda, y ahora Pumas, primero en el 2004, con eh, el Santiago Bernabéu que ganó, y ahora enfrentará al, al Barcelona, además de otro partido que tiene contra equipo español Pumas este verano, que será el 13 de julio, la próxima semana, en contra de el Celta de Vigo, eh, un, un equipo español no visitaba Pumas desde los Osasuna de Javier Aguirre hace 19 años más o menos que hizo la gira en los Asuna por, por estas tierras, ahí lo enfrentó Pumas en Ciudad Universitaria y ahora repetirá recibiendo al Celta de Vigo en lo que será el primer eh, partido del equipo gallego en su pretemporada.
2: Rafa, tus impresiones
0: de, de lo que ha logrado Pumas con su corto presupuesto, ¿qué panorama le ves para este torneo Pumas, Rafa?
3: me parece que, que sí está obligado ahora el equipo a mejorar lo hecho el torneo anterior. O sea, como quiera que sean las incrustaciones que acaba de conseguir, son jugadores reconocidos de nivel y este estadio fue sorpresa ¿eh? que viniera porque estaba, estaba en activo con conjunto de Boca Junior, no se dio la permanencia en el equipo bonaerense por por cuestiones de contrato, ¿no? pero no por otra cosa, no por falta de nivel. Entonces yo creo que viene a fortalecer este pues lo que lo que es también los otros refuerzos. No no tuvo oportunidad de jugar eh, Huerta, que viene de Chivas y que muchos lo ven del hombro para abajo y piensan que, que no va a funcionar. Yo creo que tiene fútbol para encajar y funcionar muy bien a y, y el este, del, del prete que el otro día entre otras cosas, hizo un remate espectacular, ¿eh? sacando un recurso como un gesto técnico muy interesante, una chilena que salió en la trayectoria donde estaba Jonathan Rosco, pero, pero de haber ido a un costado hubiera sido un gol, a lo mejor no tan espectacular como el de ayer de Avilés Hurtado, que domina muy bien okay. el tipo de ejecuciones, pero también lo de del prete lo hizo muy bien. Entonces yo Yo pienso que aparte, Ok, empató y lo que quieran, pero se perdió dos o tres goles y Neno, ¿eh? que suele ser bastante certero, entonces esperemos yo creo que en ese sentido Pumas mejore ¿eh? y creo que sí. se va a tener una temporada así que tiene que ir acompañada de exigencias, ¿no?
1: Sí, yo siento que se le vio poca forma a Pumas en el eh, primer partido eh, que debió haber ganado y terminó por ceder dos puntos y el equipo de la frontera se... Eh, quedó con eh, un punto muy valioso en su visita del pasado eh, domingo a la cancha de Ciudad Universitaria. Eh, perdí un poquito la, la conexión con el programa, eh, no sé si Marcelino sigue en la línea o vamos ya con, con no, Héctor sí, ah, ah, correcto. Ah, correcto. correcto, Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto, Nada más para finalizar,
4: Pumas deberá hacer gestiones ante la Liga MX porque... El viernes 5 de agosto tiene programado su partido de jornada normal contra Puebla. El domingo 7 juega contra Barcelona. Pretenden irse desde el jueves para eh, aclimatarse y tener un par de entrenamientos allá. Por lo tanto, tendrá que gestionar ante la Liga y ante el propio Club Puebla el, el, el movimiento de ese partido para eh, poder viajar a Barcelona. Correcto, Marcelino. Gracias por la información. Saludos. Buenas tardes. ¿Recuerdas un Pumas-Barcelona, Rafa?
2: En Ciudad
3: Universitaria golearon, me metieron siete a los Pumas. Ah, caray.
1: ¿En qué año habrá sido más o menos?
3: Fue este, un día que llovió muchísimo. Te puedo decir, o sea, venía, tenía muy, muy buen equipo, fue en aquella época que vino a jugar a Ciudad Universitaria, el Valencia, que tenía Quincóces, Arnal, la un centro delanteo brasileño, a Pesudo. Y el Barcelona traía, entre otros, al portero Sadurni, Sadurni o Sadurni. Este, pero, pero bueno. ¿De qué le estás hicieron, hablando más o menos, Rafa? Oh, no, pues imagínate, no no había debutado yo en primera división. Ah, yo, en los 60. 68, esto ha de haber sido más o menos 67, 66, por ahí. Que estaba, que ya en paz descanse, a Alejandro Moinedo, que era portero. Ah, portero. y Y que luego estuvo en Atlante. Recordarás ahí que compartía la, un poco la, la portería con Raúl Orbañano. Con Orbañano, fue cuando sí, con Raúl. Atlantis, ¿sí? ¿No fabricaba balones de Mollinedo, Rafa? El papá de Alejandro Mollinedo fue portero de la América, don Rafael Mollinedo, y tenía en la calle de Bolívar, donde estaba el banco, don Gómez, el antiguo, ahí tenía eh, un, un stand de venta de loterías me acuerdo perfecto, ah, como porque ahí nos juntábamos nosotros para jugar en infantiles.
1: Ah, mira.
3: Ahí era la cita y de ahí salíamos a diferentes sí. puntos
1: <risa> estratégicos. Era Colmenero, me equivoqué, Colmenero era el, el, el fabricante de balones, ¿no? no el, Eduardo
3: Colmenero, que Colmenero.
1: Estaba, Exacto.
3: estaba pegadito a la glorieta de Chipantingo ahí en Insurgentes, y también hacía los zapatos
1: de fútbol. Correcto, sí, sí, de eso me acuerdo. Vamos a escuchar a Rogelio Funes Mori, el delantero del equipo del Monterrey.
5: Volver al gol después de tanto tiempo eh, 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 algo lindo para mí lo personal, porque el último gol que fue fue en mi cumpleaños, el eh, Día de América, y después del tema de la selección, obviamente trabajo para, para poder estar siempre. Eh, no pude estar eh, anteriormente por, por lesión, pero, pero ahora estoy... Estoy de vuelta, estoy tranquilo y siempre trabajo para, para poder estar. ¿no?
1: Un Funes Mori, John, que también se la pasó lesionado prácticamente todo el torneo anterior y que tiene que apretar y apurarse para buscar un lugar en el próximo campeonato mundial con la selección nacional. Trata de estar feliz. Yo
3: lo en redes sociales dos
0: goles. Es una buena señal porque ahorita a ver, Raúl Jiménez no me está metiendo gol. Henry quizás, eh, tampoco. Eh, Moli puede ser ese jugador, quizás, ¿no? Aunque siempre siempre soñamos a nivel de selección, Rafa, con ese naturalizado que nos cambie la vida, ¿no? Desde Guille Franco, Nelly Castillo, eh, o el que juega en Inglaterra, como que siempre estamos pensando en que por arte de magia va a llegar un nacionalizado a cambiarnos, quizás, sí. todo lo que no hemos Oye, hecho. Oye, eh, eh, no, no, el, se, no el,
3: se te el, escucha el, bien, el, John. Exerción, ¿no? ¿no? Sí, Rafa. El, yo lo alcancé a escuchar, estaba hablando de los naturalizados pero el, ¿Sí? único, el único que realmente funcionó fue Ciña sí, sí porque aparte yo lo que digo sí, que Rosalba, Ciña, no, Ciña, sí. Ciña se hizo en el fútbol mexicano Ciña claro, no y y yo, no, claro en, en Toluca castillo. y luego en Toluca fue donde sí,
1: se claro. proyectó y fue pieza importante con la golpe
3: yo lo que digo es que pues no, no me parece una solución de raíz, o sea me parece un poco engañoso, vamos a suponer que Funes Mori puede ser importante en el mundial, de todas maneras, ¿dónde? Es decir, eso no remedia
1: la falta de un delantero nativo, o sea, claro que ya sé que los mismos derechos y obligaciones y que es mexicano, ya lo sé, pero ¿en dónde está la solución real para que este país produzca un centro delantero y no tenga que recurrir a naturalizados? Es lo que lo que yo pienso.
2: Héctor Tello, gusto en saludarte adelante con la información. Buenas tardes, todas buenas tardes. Así es, bueno, pues eh, en el tema que, que tocan de Funes Mori, pues prácticamente cumple cuatro meses eh, sin, sin anotar, después, antes de que metiera el gol contra Santos Laguna y, y hoy con esta eh, exigencia de tener a Rodrigo Aguirre, ahora a Berterame, llegó también hace unos días Joao Rojas, eh, pues ya el, el, el margen de pues de, de poca efectividad se le reduce a Funes Mori, ya tiene quien le haga sombra con años anteriores con delanteros que pareciera no no le exigían tanto, uh -huh. hoy para el bellizo pues es aumentar esa competencia interna que sin lugar a dudas no, no le va a permitir relajarse en, en ningún momento, bueno pues Monterrey que también pues eh, enfrenta al América este fin de semana y podríamos ver quizás eh, eh, a Joao Rojas, Rojas con mayor participación, ya lo vimos con, con Santos Laguna, muy complicado que verdaderamente pueda ser contemplado al menos para, para la banca, le van a dar un poco más de, de tiempo de, de adaptación, pero pues un Monterrey con, con esa obligación de cambiar la, la, la cara que vimos contra Santos Laguna, donde pues desperdiciaron una ventaja de dos goles beta.
1: Oye, presentó alguna protesta Monterrey por... Eh... ¿El arbitraje del fin de semana anterior allí en la comarca?
2: Sí, ayer mismo Duido Davino es expresaba esa inconformidad. Eh, no hemos eh, tenido pues información de que ya haya una, una una respuesta. Seguramente esto vendrá en siguientes horas por ahí del, del próximo jueves. Se, se puede esperar que, que haya esa esa respuesta. Pero sí, Monterrey eh, pues muy ha sido muy activo en este tipo de, de, de quejas durante eh, torneos anteriores y arranca esta primera fecha con esta inconformidad que expresaba Julio eh, Davino incluso hay imágenes también eh, donde en el partido el comisario del encuentro tra trata de, de, de callar de pues de, de amenazar o amedrentar a los aficionados del Monterrey que se encontraban apoyando diciendo que guardaran silencio la verdad que son imágenes inexplicables y si no estaban haciendo alguna alguna situación de, de violencia eh, también hay hay una, una queja por parte de, del Monterrey en ese sentido
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes, al estar a nivel de cancha, ¿qué percepción te llevó la actuación del equipo femenil mexicano?
2: Hola John saludarte. La, la verdad que pues, eh, como, como todos los eh, los mexicanos nos quedamos sorprendidos porque eh, pensamos que al estar de, de local, eh, el equipo iba iba a ser más enchufado, más conectado, eh, ese gol
3: tempranero hoy pues, me parece que fue fue un, un balde de agua fría para el equipo de, de Muni Vergara, que bueno, pues eh, eh, no, no tiene otra más que buscar el tiempo ante Haití, que fue fue goleado por, por el máximo favorito también del mundo de
2: Estados Unidos, y creo que el, el equipo nacional Está obligado a salir totalmente distinto, incluso con una postura mucho más agresiva que con el que vimos ante el equipo eh, jamaicano. Eh, veo, sí, cierto, eh, cierto, cierta pena, cierto compromiso de, de haber fallado.
1: Vamos a escuchar a Mónica Vergara, la entrenadora del equipo
2: mexicano.
0: Desafortunadamente hoy no fue nuestro mejor partido, sabemos que siempre los primeros partidos de este tipo de torneos son complicados, lo que le acabo de decir a las jugadoras es que en este tipo de escenarios no podemos regalar los primeros 20 minutos porque cuestan mucho, yo personal soy la responsable de este resultado, entonces… Eh, toda la crítica que tengan evidentemente la recibo para mí lo más importante es el desarrollo de las jugadoras y que sepan que seguimos en el camino, entonces yo en este partido te puedo decir que asumo completamente esta
2: responsabilidad
1: Mónica Vergara hablando sobre las deficiencias del equipo mexicano en el duelo ante las eh, jamaiquinas eh, todo depende ahora del tri femenil en lo que resta de este torneo Héctor, muchas gracias por la información. Mucho
2: gusto, Beto. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes para ti también allá en la Sultana del Norte, en Monterrey y en Wimbledon. Ayer nos platicaba Rafa del partidazo que dio Nadal. Chokovic eh, ha estado imponente en esta oportunidad derrotando en tres sets a Cinev y se pone muy bueno el, la parte final, Rafa, del torneo de Wimbledon allá en Inglaterra. Sí,
3: Héctor, lo, lo, lo venció en cinco, ¿eh? Iba ganando el italiano 2-0 y se recuperó Djokovic, que bueno, pues, este tipo de recuperaciones ya a lo largo de su carrera lo ha hecho unas cuantas veces y en Wimbledon me parece que en, en, en dos ocasiones ya también estaba en desventaja 2-0 abajo y se recuperó. Yo nada más quería agregar, Beto, perdón que me salga un poco del tema, digo, sí cobrando cada vez mayor interés en Wimbledon y hay que ir a lo mejor muy ilusionados y esperanzados en que la final sea Jokovic-Nadal, ¿no? Sería maravilloso. sí Pero bueno, Oye, cierto Rafa, tiempo. Sí. Por lo pronto, no, nada más. De lo de Monterrey, ¿sabes qué faltó decir? Lo de Jordi Ca Ca Caicedo. Lo
1: de Caicedo, sí.
3: Y que, que viene, y la verdad, viene, pues qué pena, pero no nos podemos sustraer de decirlo, este pues... Casi, casi cuestionado por los directivos del anterior equipo en Sofía, donde jugaba. Sí, eh, nos hicieron unos comentarios sí. un poco. Oye, musicals, y tienes razón:
1: 5, 6, tienes toda la razón. 7, 5, 6, 2, 6, 3, 6, 2, 6, 2, la victoria de Djokovic sobre Ziner en Wimbledon. Gracias, Rafa John, Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes.